0: Un espacio donde el cine y la literatura se cruzan. Realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño.
1: Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan y a través de esta estrecha relación les compartimos un panorama transversal de estas expresiones artísticas. Recuerden estar conectados con nosotras a través de nuestro perfil en Instagram en Líneas-podcast. Saludo a, en esta mesa de trabajo a mi compañera Silvana Londoño. Silvana, ¿cómo estás?
0: Hola Camila, ¿cómo estás? Feliz de estar acá, ¿cómo están todos?
1: Pues yo estoy bastante emocionada con nuestro primer episodio porque sé que a muchos les va a gustar tanto como a nosotras esta... Primera propuesta que les traemos, de hecho es un tema que a mí me encanta, es, un, es una obra que me encanta mucho Entonces, sin más ni más, les damos aquí una alerta spoiler porque todo lo que vamos a hablar sobre las obras Tanto de cine como de literatura, pues tenemos que entrar a la profundidad en ellas Entonces, alerta spoiler a partir de acá y así damos inicio a nuestro episodio, así que
0: bienvenidos Bueno, pero para empezar, primero tenemos que hacer una pregunta y es que si alguna vez han escuchado el nombre de El Principito. Claro que sí, por eso me encanta tanto. Si le vieran la cara emocionada que tiene en este momento. Pues en esta oportunidad hablaremos entonces de esta afamada obra literaria llamada El Principito y de su adaptación cinematográfica llamada The Little
1: Prince. Estas obras fueron llevadas, eh, El Principito, el libro, fue eh, impreso por primera vez en 1943 y su adaptación cinematográfica fue llevada al cine... En el 2015 y de hecho la novela fue escrita por Antoine de saint exupéry un escritor y aviador francés que tras 17 años de una trayectoria con publicaciones cortas como El aviador o novelas ya más largas como Tierra de hombres, que de hecho fue inspirado en un accidente que él tuvo en el desierto del Sahara que también se toca dentro de la obra del Principito, pues finalmente se publicó este hermoso libro en 1943.
0: Bueno, pero antes de
1: empezar a hablar ya del
0: todo el libro, deberíamos hacer un pequeño resumen para que las personas recuerden de qué libro exactamente estamos hablando.
1: Claro, para los que ya se lo leyeron y aún para los que no lo han leído, El Principito es una historia que narra el crecimiento de un niño que vive en un mundo de adultos Inicia contando la historia de cómo él perdió su vida artística debido a que los adultos le pidieron que empezara a hacer cosas de adultos como estudiar literatura, historia, álgebra y finalmente este niño se convierte en un aviador que se accidenta en el desierto del Sahara y es en este espacio en el desierto del Sahara donde se termina encontrando con el principito y el principito le empieza a contar eh, la historia de dónde viene por qué llegó al planeta Tierra, por los asteroides por los que pasó, la gente que conoció y pues finalmente el principito termina volviendo a su mundo, a su asteroide o eso creemos, eh, dejando aquí lo que él llama su cascarón, que hablaremos más adelante qué es este término y pues el, el aviador todo el tiempo constantemente está contándonos la historia de cómo fue su encuentro con el principito hasta el momento en que el principito se fue.
0: Bueno, para que sepan, nosotras nos dimos la tarea de leer el libro y vernos la película para traerles este capítulo a ustedes, pero quería preguntarte Cami, ¿cuál crees o cuál fue el momento que más te gustó del libro?
1: El momento que más me gustó del libro yo diría que más que un momento es un personaje un personaje que a mí me encanta del libro eh, y es el farolero, este personaje es un hombre que cuenta o narra creo que la vida de cómo somos nosotros los adultos hoy en día, el farolero tiene una característica y es que él todo el día, todo el tiempo está haciendo una misma labor que es prender y apagar el farol a medida que va rec eh, recurriendo el día o transcurriendo el día y pues lastimosamente cuando se encuentra con el principito, el principito le dice ¿pero por qué haces esto? y él le responde que aunque quisiera hacer otras cosas como descansar pues simplemente tiene que vivir por una consigna que es prender y apagar el farol eh, muchos dirán que este es un personaje como esclavizante, creería yo
0: más o menos. Eh,
1: pero refleja lo que somos nosotros hoy en día, la vida del adulto que a pesar de querer hacer otras cosas y más en este confinamiento, pues finalmente terminamos haciendo lo que nos toca hacer, que es trabajar. Pero estoy segura que tú tienes otro personaje diferente o un momento diferente, ¿cuál es? Bueno, si hablamos de personaje, elijo a el hijo a Elzor. Porque fue ese
0: personaje que dirigió al principito a través de una serie de momentos que lo ya ayudaron a descubrir que su lugar sí era en su planeta B612 y con su rosa y que había seres únicos para él y también un momento diría que fue cuando la serpiente ayudó al principito a irse, por decirlo así y a dejar su cascarón
1: de hecho aquí también les, les hago otra advertencia, es que van a notar las preferencias a medida que vaya pasando el programa, sin embargo eh, para nuestros oyentes obviamente eh, son muchos eh, los personajes que reflejan la vida de los adultos dentro del libro una serie de personajes que no todos se reflejan en la obra fílmica del 2015, pero estos personajes muestran la vida recurrente del hombre o muchas de las personalidades que vemos recurrentemente en la vida del hombre eh, entre estos podemos encontrar un vanidoso que con solo decir vanidoso ya se nos vienen muchas personas a la mente también podemos encontrar una persona sin poder, un rey sin poder, y así muchas otras personas que a medida que van pasando el libro y la película, nos vamos a dar cuenta que la relacionamos con nuestro día a día. Pero si quieres empezamos, eh, Silvana, con los personajes principales que vamos a encontrar tanto en el libro como en la película. Bueno, hay muchos de estos
0: personajes, mí que podemos mencionar que los vamos a encontrar entonces en los dos, y son el principito, el aviador, la rosa y el zorro. Entonces... ¿Quién es el aviador? El aviador es este personaje que es el que nos cuenta la historia eh, del principito y es quien sufre el accidente en el desierto del Sahara, que es allí donde se encuentra el principito. También el zorro, que
1: es el personaje que busca que el principito vea más allá de lo que siempre ve. ¿Ya entendieron por qué las preferencias? Si ¿Sí bien es notable la preferencia dentro de este guión. Sin embargo, eh, a pesar de estos dos personajes que sí son bastante importantes dentro de la narrativa... También tenemos otros dos personajes que claramente uno es el principito sobre quien se cuenta la historia que es un niño bastante curioso que nunca se queda con las preguntas a medias sino que de lo contrario en su nobleza es capaz de llevar más allá su curiosidad y pues finalmente por medio de un cordero porque este le pide al aviador que le dibuja un cordero que empieza su relación. Y otro de los personajes principales de esta obra es la Rosa. La Rosa es un personaje bastante coqueto que de hecho... Nace un día de una semilla completamente diferente dentro del asteroide B612 y muestra la vanidad a flor de piel. Esta flor asemeja dentro de la narrativa a una mujer bastante van vanidosa, bastante ensimismada y deja de lado eh, la, la conexión de hecho de la relación que tiene con el principito. En pocas palabras, la relación entre la rosa y el principito es una relación bastante tóxica ya que el principito vive en pro de favorecer siempre a la rosa, de apoyar siempre a la rosa de cuidar siempre a la rosa y pues esta relación tóxica es la que lo termina incentivando a irse de su asteroide, estoy segura que en algún momento has tenido alguna relación así no necesariamente de amistad eh, o una relación emocional pero algún amigo o algún familiar, estoy segura que por ahí pasó. Claro que sí,
0: ahorita mencionaste un punto muy importante y es sobre el dibujo que le hizo el aviador al principito de su cordero quería hacer una pregunta, ¿tú le hubieras
1: dibujado eso al principito? Eh, no, yo no hubiera sido capaz de dibujar un cordero porque no sé dibujar muy bien. Eh, pero aquí cabe resaltarle a nuestros oyentes que recuerden que el aviador intentó tres veces dibujar el, el cordero para el principito. Uno estaba muy viejito, otro se veía mal hecho y otro era eh, un carnero. Entonces el principito le pidió que lo volviera a hacer y la solución del aviador fue una caja. Con dos hoyitos y que supuestamente ahí adentro estaba el cordero. Yo no hubiera tenido esa creatividad. Uno, muy no creativo. sería capaz de, de haber dibujado un cordero. <risa> y dos, no me hubiera ocurrido nunca hacer una caja.
0: Pero fue muy recursivo su dibujo. Claro. Sigamos entonces con los personajes y les cuento también que el geógrafo es un personaje particular que se encuentra al principito en su viaje. Él es el que le pide que le cuente que ha visto eh, el principito para anotarlo porque... Y eso es el, la tarea del geógrafo, anotar todo lo que se supone que hay en los demás planetas y en el suyo. Es algo que me pareció muy particular porque él, aunque vive en su esteroide, no sabe qué hay en él y le pide al principito que le cuente qué es lo que hay para él poder anotarlo. Me pareció súper loco. También vemos un hombre en negocios que es la visión del hombre adulto, que el principito mencionó siempre, que es aquel que siempre debe tener las cuentas, de cuánto tiene, cuánto es su poder, para así sentirse más importante. Vemos también a la serpiente, que es Nesla, que le ofrece la oportunidad de volver a su hogar con una sola mordida, que es allí donde sabemos que la mordida es para dejar atrás su cascarón, que nos damos cuenta que es su cuerpo, que lo debe dejar atrás como eh, para poder irse a ese viaje que tenía que hacer para volver a B612. El guardagujas es un personaje muy fugaz que vamos a ver en un pedazo del libro que es este que le dice al principito que cada viaje del tren trae personas diferentes y que las personas van como con afán porque siempre tienen un lugar a donde ir y nunca se detienen para nada y... El mercader, quien es el que le explique, que vende pastillas que quitan la sed por 7 días. A mí me gustaría saber cómo son estas pastillas, por qué quitarán la sed cada 7 días. ¿Cómo,
1: cómo ¿Por siete el, días? ¿Cómo quitan la sed por 7 días y total? Porque sería la solución para muchos males que tiene la Tierra hoy en día, de hecho. Eh, sin embargo, hay más eh, personajes. Aquí entra de nuevo mi personaje favorito, como se han dado cuenta, llegó al final de la lista, y es el farolero, que vuelve... Y juega, es el personaje que demuestra la vida cotidiana del hombre, que vive en pro del trabajo y se olvida o deja a un lado sus sentimientos y aún sus deseos. También está un rey sin poder, este rey es el más gracioso de todo el libro, creería yo, porque el principito le dice que, que lo deje ver un amanecer y el rey le dice, claro, yo te lo dejo ver. Pero, pero ahorita más tarde, cuando sea el tiempo propicio, y él, pero si yo lo quiero ya, y tú me dijiste que me lo podías dar ya, porque supuestamente todos obedecían tus órdenes, y él, sí, yo, yo puedo hacerlo, pero, pero no ahora. Eh, este rey refleja que aunque muchos quisieran tener el poder de las cosas, simplemente no lo tienen, entonces el rey sin poder es algo muy característico dentro de este libro. También vemos al vanidoso, que es un hombre que... De hecho el libro lo describe que tenía un sombrero para saludar Para que cada vez que las personas lo aplaudieran Él se quitaba el sombrero para saludar, claramente eh, De hecho este personaje estoy segura que lo hemos encontrado En muchos momentos de nuestra vida, Silvana Estoy segura que en este momento, si yo te digo Piensa una persona vanidosa, no se viene una, se vienen muchas
0: Muchas, demasiadas
1: Y así a cada uno de nuestros oyentes El personaje vanidoso es un constante de nuestro, de nuestro diario vivir Porque muchas personas viven haciendo las cosas solo para que las aplaudan y muchas veces se llevan el reconocimiento que uno debería tener y eso es muy triste otro de los personajes es el bebedor este es un hombre que muestra lo que es un círculo vicioso él bebe por la pena que le da eh, o la vergüenza que le da el tomar entonces por tomar le da vergüenza y sigue tomando porque le sigue dando vergüenza que lo vean tomar entonces es un círculo... Vicioso, bastante interesante Dentro de este hombre que de hecho refleja Varias de las situaciones que vivimos nosotros día a día Bueno y muchos de estos
0: personajes Que acabamos de mencionar también los podemos ver Entre en nosotros mismos No quiere decir que todos están fuera Sino que nosotros también podemos ser Algunos de estos
1: Aquí hay una cosa que tenemos que sacar al aire Queridos oyentes y que Silvana nos tiene que hacer Una confesión Porque Más bien, antes del por qué Cuéntale a nuestros oyentes ¿Qué ves cuando ves los gráficos del libro, los dibujos del libro? Yo sabía que ella iba a hacer esto, ya me lo esperaba
0: Y a lo que se refiere Camila es que, perdona a los que aman el principito y todas sus ilustraciones Pero eh, no me gustan mucho las ilustraciones o la parte gráfica que el autor da en su libro Porque no sé, me parecen como con cierto, cierto lado estético muy diferente ¿O no de los que estoy acostumbrada o a mi gusto?
1: No, no, no. O sea, todo el mundo lee el principito y le gustan los dibujos y eres la primera persona que conozco que no le gustan.
0: Soy parte de ese 1%. Triste.
1: Pues aquí se le respeta la opinión a todo el mundo, pero bueno, sí, también eh, cabe resaltar que habrá gente a la que no le guste. Pero también es necesario señalar que estos dibujos son así desproporcionales, extraños, extravagantes pero el hecho de que al aviador le quitaron eh, su intención de ser artista siendo muy joven. Él dice, de hecho al principio del libro, que él intentó dibujar varias veces, eh, una parecía un sombrero, la otra ya se veía un elefante dentro de una boa, pero los adultos dijeron y le sugirieron drásticamente que dejara la vida artística porque esto no era de la vida de los adultos, que simplemente dejara esas cosas a un lado y que se pusiera a hacer cosas de adultos como estudiar Geometría, historia, aritmética y otras ciencias duras El personaje de la rosa es un homenaje a la esposa del autor Que es de nacionalidad salvadoreña, conocida por sus volcanes Por esto, el asteroide del principito tenía tres
0: Bueno, pero ahora entremos a mi parte favorita Que es la parte gráfica o la película que me encanta la película, porque está realizada eh, bajo la técnica de animación 3D, que es una de mis técnicas favoritas de animación.
1: Y también, cabe señalar en el otra de las formas en la que está hecha la película no solo es el 3D, sino el stop motion, ¿no? Así es. ¿Qué te parece si en este momento le contamos a nuestros oyentes ese pequeño resumen para que nos paremos todos en el mismo punto y conozcamos cómo es la película?
0: Bueno, pero antes de hablar de la película... Les contaré entonces que el director fue el estadounidense Mark Osborne, que también dirigió la película que todos conocemos, que es Kung Fu Panda. Con el Principito ganaron un premio a mejor película animada por su eh, realización en animación 3D y en el Stone Motion. Pero entonces, bien, entonces el resumen empieza como el, la parte que nos acabas de contar: que el aviador. No sabía bien dibujar, empezó con, dibujando su boa, pero todo el mundo era, hey, no, esto no es lo que te debes dedicar, y decide cambiar. Allí entonces nos muestran o nos dirigen a un mundo cuadriculado muy gris, muy eh, cerrado, opaco, aburrido, en donde vamos a conocer a una niña y su madre. Ellas están en un colegio en el cual pretenden entrar a la niña y es allí donde conocen o oh, conocen viven una serie de momentos para poder entrar al colegio y su vida cambia por completo luego viene entonces que cuando se cambian de casa para poder ingresar a la niña al colegio conocen a un aviador que es su vecino y quien eh, pues la lleva a la niña a cambiar mucho su vida ya no ser tan cuadriculada, tan gris y la lleva como a conocer algo más allá de lo que ya estaba acostumbrada
1: de hecho es allí donde, donde ella termina conociendo la historia del principito El aviador es quien le, le empieza a pasar la historia en hojas Para que ella ahora conociendo al principito Y se desarrollan diferentes momentos en los que él termina accidentándose con ella En el carro y también termina en un hospital Pero todo lleva a que la niña conozca al principito Y se desarrolle como tal la narrativa del principito Ya no la cuenta como el libro se la cuenta uno del de, el aviador a uno, sino que el aviador se la cuenta a la niña y a través de, esa, de esa narración narraciones que nosotros conocemos de historia del principito. Pero también es necesario entender, eh, antes de seguir con la película, que la película estuvo realizada con dos técnicas, como lo hablábamos al principio. Una es la técnica en 3D, que fue la encargada de darle toda la vida al mundo de la niña eh, con colores muy grises, con formas muy cuadriculadas, eh, un mundo muy aburrido, de hecho se muestra cómo todos tienen la misma rutina, entonces a la misma hora todos los carros salen de todos los papás a trabajar, a la misma hora todos los niños están haciendo lo mismo, eh, entonces muestra una vida muy cuadriculada a través de, esa primera, eh, de este primer manejo del 3D. Ahora se plantea también un, un segundo tipo de animación que es el stop motion. El stop motion da vida a lo que es eh, el libro El Principito. El stop motion es una animación que se realiza cuadro a cuadro, de hecho es por fotografías donde se va moviendo una marioneta, un moped y este va realizando las acciones, al finalizar todas estas fotografías se unen y sale lo que se conoce como ya la película. El stop motion, como ya lo mencionaba, es el que le da la vida al principito eh, con una técnica de stop motion bastante eh, interesante porque no utilizan la típica arcilla o moldeado que se hacen con las, eh, con las marionetas, sino que utilizan técnicas como el papel o las telas, para darle esa delicadeza y sutileza que tiene como tal el principito. Entonces aquí podemos hablar de los tonos que se manejan dentro de las animaciones.
0: Bueno, para el stop sí buscaron ser muy fieles con la imagen que el autor le da en el libro y por eso decidieron irse por el lado de la tela y el papel. ¿Qué, ¿a qué se refiere Camila con los tonos? es a que cada mundo lo dividieron, por ejemplo el 3D lo dividieron con muchos tonos de gris muy opacos para que estos nos reflejaran a nosotros que este mundo era muy aburrido muy cuadriculado y también el stop motion entonces es más con tonos pastel más con tonos de los que el autor metió en el libro para así darle mucha o seguir
1: muy al pie de la letra el libro, de hecho con el stop motion hay algo y es que juegan mucho con la luz los que han tenido la oportunidad de ver la película y los que no los invitamos a que la vean, eh, se encuentra en Netflix eh, en los momentos en los que brilla el stop motion hay un juego de contraste de luces eh, para que se vea un poco más, pongámoslo en términos un poco más tierno el momento en el que está el principito en escena, entonces es muy, muy bonito, bueno y también
0: vamos a ver Acá una diferencia muy grande entre los personajes y es que no todos aparecen, no todos los del libro los vamos a encontrar en la película, pero sí los que les mencionamos ahorita que eran los principales que son el aviador, el principito, el zorro, la rosa, esos sí los vamos a encontrar, pero nos eh, dieron otros personajes nuevos que son la niña y la madre que tienen un papel muy importante.
1: Que de hecho no tienen nombres, esto es bastante curioso porque dentro de la película no tienen nombres sino que son como por sus oficios entonces está la niña y está la mamá y el aviador, pero de ninguno conocemos el nombre y esto de hecho se asemeja mucho a nuestra vida cotidiana porque a ti te van a presentar, Silvana te presento el abogado fulanito de tal, ah listo abogado, y de ahí nos acordamos por su oficio, el abogado, entonces esto juega mucho también con la intención del ser adultos,
0: bueno y hay una parte que les recuerdo les criticaron mucho en la película y es que nos cambiaron al personaje principal y lo volvieron el señor príncipe. ¿Ustedes qué piensan, Cami? ¿Tú qué piensas?
1: El señor príncipe es un personaje bastante curioso, sí sacó muchas críticas eh, porque mucha gente no entendía de dónde había salido, pero cabe resaltar que es una adaptación en una adaptación puede ocurrir cualquier cosa. Es verdad. Pero también es importante señalar que el el señor príncipe hace un juego bastante importante para aquellos que, que detallaron la película y es que el comentario que le hace la niña al finalizar el aviador de contar de la historia al principito que es cuando lo muerde la serpiente, él le dice que cada noche él se, se pone o se sienta a escuchar las estrellas porque ahí escucha la risa del principito y ella lo primero que le pregunta es ¿cómo así que le escuchas al principito? Si nunca ha sabido si sí llegó o no llegó a su planeta Pudo haber crecido Pudo haberse perdido Pudo haber olvidado quién era Y ahí es donde surge el señor príncipe Para la niña el señor príncipe Que es este personaje que recibió muchas críticas Pues finalmente es la representación De la inseguridad De no haber eh, tenido eh, El aviador la certeza De que el principito llegó a su asteroide Entonces juega un papel bastante importante En la imaginación de la niña
0: Bueno, por ahorita mencionado que lo de las adaptaciones cinematográficas y me parece una parte importante también hacerle estos cambios Es que no, no me parece que sea bueno seguirle al pie de la letra lo del libro Sino que el director también muestra su punto de vista a partir de, este, de esta historia
1: Total, de hecho vemos varias, varios cambios en el transcurso del, de la narración Pero es claramente parte de una adaptación Pero estoy segura que también hay algo muy lindo que te has dado cuenta y que en la película como en el libro hay frases representativas
0: Bueno, sí, hay una frase sobre todo que resalta mucho y la dice mi personaje favorito y es Lo esencial es invisible a los ojos, no no la muestran tan, mírala acá Sino que en la parte en la que la niña está en su colegio intentando entrar al colegio El colegio se llama lo esencial
1: eh, sí, creo, no, la frase del colegio es lo, ser esencial
0: Eso, eh, la niña debe ingresar a un colegio y para ingresar le hacen una pregunta, una especie de entrevista y la respuesta es ser esencial o esencial
1: Sí, la pregunta era eh, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y la respuesta era ser esencial, pero su mamá la tenía condicionada a responder otra cosa completamente diferente Y
0: respondió algo diferente y por eso no pudo entrar y allí es donde se desenvuelve el resto de la historia
1: pero es importante porque todo el tiempo vieron esa frase durante su recorrido por el colegio y jamás. Estaba jamás justo lo a sus ojos. O sea, literal, pudieron representar. O sea, el director representó de manera gráfica lo la esencial. No es, está siempre delante de los ojos, pero la gente no lo ve. O sea, estaba ahí. Sin embargo, hay otra frase, otra frase que de hecho a mí me, me gusta mucho porque me trae recuerdos muy bonitos y es: Sé feliz. Esta frase se la dice a la Rosa al principito en el momento en que él se iba a ir del asteroide B612 y era eh, al ver su error, al ver que había hecho, había logrado que él se cansara, pues finalmente le dice, lo siento, sé feliz. Esta frase a mí me encanta, me fascina porque estando en la universidad tuvo un profesor que se llamaba, se llama Santiago Rojas y él siempre al finalizar las clases nos decía, muchachos, sean felices y yo no entendía por qué sean felices no me acordaba de hecho que, estaba, que era parte del libro El Principito y no entendía cómo uno podía ser feliz ante ciertas situaciones, pero a medida que fui creciendo, a medida que que viví muchas cosas en, en mi familia, en mi vida personal, en mi vida emocional, entendí que la felicidad depende de uno, por eso es necesario ser feliz, no hacerse feliz, sino ser feliz. Y pues claramente esta frase me recuerda a mis clases de investigación, que no eran de, mi, de mis amores, pero me recuerda mucho a ese profesor a Santiago, que de hecho es muy amigo de nosotros, pues muy amigo mío, y que hace poco, de hecho se casó en cuarentena, se casó impresionante, para mí era impresionante, pero muy lindo, muy lindo, que reconocí y vi dónde había nacido esta frase Y pues entendí después que el ser feliz depende de uno mismo Bueno y también les contamos que
0: la realización de la película Fue llevada a cabo por dos estudios diferentes Un estudio se dedicó al 3D y el otro al stop motion El 3D estuvo a cargo de Micro Image, un estudio en Canadá Y On Animation Studio ubicado en Francia Fue la encargada de la del stop motion El libro fue traducido a 250 lenguas, tiene más de 200 portadas diferentes y ha vendido más de 180 millones de copias.
1: De hecho, retomando un poco la, el libro, eh, la obra literaria, El Principito fue publicado por primera, por primera vez en abril de 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, eh, por una editorial estadounidense llamada Reynal and Hitzbock. Esta... Obra tuvo que ser impresa por una editorial americana porque obviamente Europa estaba sumergida en la Segunda Guerra Mundial y se imprimió en inglés y en francés, que era el idioma original pues, de su escritor. Y la primera editorial francesa que logró editar o reeditar el libro lo logró en el año 1946, tras la liberación de Francia de los alemanes. Ahí se pudo publicar por primera vez por una editorial francesa y esto ocurrió dos años después de la muerte de su escritor Antoine de San exupéry De hecho, es importante, aquí te pregunto, ¿qué tal te pareció la película? ¿Y qué tal te pareció el libro después de comparar las dos obras?
0: Bueno, me quedo con la película, yo sé que muchos prefieren el libro, pero yo me quedo con la película por su realización a Molestow Motion y me parece que lo lograron muy bien y que lo siguieron
1: casi al pie de la letra. A mí también me encantó la película, no lo puedo negar, la realización y el movimiento entre las dos animaciones Y eso es muy bueno, no todo el mundo lo logra hacer, de hecho lo realizaron muy bien Pero ahora sí me quedo con el libro A mí me encanta el principito, me encanta leer y, eh, y ver en mi mente la realización del libro Aunque no puedo negar que lo que lograron en la película del libro también fue demasiado, demasiado grande eh, Silvana, se nos fue el tiempo corriendo, volando, volando. Se nos fue muy rápido este tiempo, este primer episodio y les agradecemos a todos. Te agradezco a ti por estar conmigo en esta mesa de trabajo.
0: No cambia a ti, muchas gracias
1: a todos. Les agradecemos por acompañarnos en en líneas donde el cine y la literatura convergen. Recuerden estar siempre conectados a través de nuestro perfil en Instagram. Nos encuentran como en líneas guión bajo podcast. Y nuestro podcast, pues aquí en la plataforma Spotify, en el que cada ocho días hablaremos transversalmente de estas bellas artes. Podemos seguir hablando de literatura y libros que hayan sido pues enlazados o de un tema que tengamos en común. Ahí sí, esto va a ser muy amplio y tenemos mucha tela por cortar. Esta es una historia que quedará entre líneas.
0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan.